1: Hej, och välkommen till ett alldeles alldeles nytt poddavsnitt. Välkomna, välkomna. Hoppas att eh oh. Ja. Nej men vad, vad gör, jag
0: gör jag kliar mig ögat. Jag måste bara skara hela faceet nu. Åh oh, herregud. Vad är det för liksom en kliaattack åt? Jag har inte alltså jag har inte varit jag har inte haft smink på mig på en hel vecka och nu har jag bara skara idag och bara kletar ute. Ursäkta paniken oj det var inte riktigt som jag hade tänkt det är
1: så som jag hade tänkt oj. är jag helt svart ja skärmigt oh, jag får sitta så här det går bra jag ber om för chocken ja vad skulle vi säga vad jag sa jag hoppas att du drömmer mig bra det var det jag skulle säga ja. Oh. <laughs> det, <laughs> Underbart. Det blir kaos. Hur mår du idag, Matilda Eller hur, 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 hur din vecka varit?
0: Ja, ja, men jag har varit hemma sjuk mm. med förkylning och grejer. Så att jag har varit i soffläge fram till idag. Så ja, jag har som sagt inte haft smink på mig <laughs> vecka. och bara myst i soffan. Härligt. Så att, ja, jag är lite. Jag behöver komma ut och träffa folk. Det känner jag ett starkt behov av. Lite understimulerad och eh, i behov av sociala kontakter.
1: Men det där är så lurigt när man är hemma och sjuk. För att samtidigt, man, alltså man behöver ju vila. Behovet är vila, mm. helt klart. Och man vilar och man vilar. Och sen ändå så blir man så understimulerad. Samtidigt så orkar man ju ingenting heller. Och det är ju meningen att man ska vila. Så ach, det blir ja. så märkligt.
0: Ja, kroppen vill vila, huvudet känner, något annat mm. typ. Ja, så att, det känns skönt att vara lite mer på banan idag i alla fall. men får i alla
1: fall träffa mig.
0: Ja, skönt det. Hur har din vecka varit?
1: <laughs> min, min vecka har varit på många, på många sätt bra. Mm. Jag känner att jag känner mig, ja men jag har ändå rätt bra med energi, vilket jag inte haft på väldigt länge. Så det, det, har, ju, det har ju varit ett tema hela den här hösten, jag tror mm. att jag har haft dålig energi. Men mm. det, jag tycker att det, det går bättre och bättre och det är jätteskönt, det gillar jag verkligen. Sen har det varit rätt mycket känslomässigt jobbiga berg- och att förhålla sig till. Mm. Men äh, jag vet inte jag tycker ändå att jag har haft rätt bra strategier. Du vet att även om det har varit jobbigt så har jag kunnat hantera det på. Och, och låtit mig känna det jag känner och i stunden. Vilket gör att det rinner av fortare också. Mm. Det är ju det där. Mm. Det är precis så det är. Ja, så att ja, nej, väldigt, väldigt blandad vecka. Men idag så, nu har det ju liksom blivit lite omslag i vädret så det är lite kallare. Det är lite klarare, solen skiner idag Det är fredag, även om jag Jag ska jobba helgen så har jag ändå En rätt god fredags mm. Så känslan just nu är mm, Det här blir bra Det här blir bra mm. Jultröjan är också på ja. idag Matilda sitter där med jultröja Hon har tagit fram julmösten, skumtomtarna Och eh,
0: <laughs> Och jag hör rykten om att det ska snöa i helgen Är det ja. <laughs> Håller tummarna för det
1: Ja det är, mm. pepp
0: är Väldigt bra på det. Mm. Men idag tänkte vi att vi skulle prata om någonting
1: med att sätta gränser. Ja, att sätta gränser, alltså att liksom värna om sina gränser och eh, prioritera sina egna behov mm. och sätta dem före. Inte kompromissa för mycket med det. Det är ju någonting som är väldigt viktigt och avgörande för en god hälsa och att må bra. Ja. Och det är någonting
0: som vi är många som tycker är väldigt, väldigt svårt att brottas med
1: dagligen. Ja, och jag tror att många dessutom kanske inte ens riktigt är medvetna om att de inte är så bra på det. Nej. Jag kan ju bara gå till mig själv. Att, och jag har alltid haft en bild av mig själv. Eftersom jag är rätt tydlig och rak i min kommunikation på många sätt. Så har jag alltid tänkt att jag är rätt bra på att sätta gränser. Och <laughs> ja, det här är så dumt för jag. Ja, jag, har, jag har faktiskt gått omkring med en självbild här nu då i 49 år. Där jag har trott att jag är bra på att sätta gränser. Det är jag inte. Jag är skidsugig på det. Jag har det, senaste, ja, det senaste halvåret har jag väl insett att nej, jag är verkligen inte alls duktig på det. Jag går över mina egna gränser så ofta utan att veta om det.
0: Ja men det är, det är nog inte helt lätt att få syn på. tror jag. Men när vi, när vi pratar om att sätta gränser. Så mm. pratar vi framförallt om det här med i privatlivet. Ja. Men också i arbetslivet. Ja. Att det kan gälla i fler situationer. Eller många situationer.
1: Mm. Absolut. Och arbetslivet så, så kan det ju oftast kanske handla om rent konkreta grejer. Du har en, en chef eller en arbetskamrat som kommer och säger till dig. Jag vill att du gör det här. Alltså det är ju, det är ju rätt tydligt då. Och då säger jag ja eller så säger jag nej.
0: Eller jag får tänka på det.
1: <laughs> Men precis, där, där är det ju ändå tydligt att ser du liksom någonstans att okej okay, Här är vi, är det här över min gräns Eller är det inte över min gräns Men i privatlivet Så kan det ju vara betydligt eh, Svårare i Relation med andra människor För du kanske inte har någon aning om att eh, Du går över dina egna gränser
0: Nej, ofta då i I privatlivet så är det ju Väldigt mycket känslor inblandat Det är folk man älskar och tycker om och vill in, verkligen inte göra besvikna och så vidare. Mm. I arbetslivet så kan det vara lite lättare att ha en professionell roll. Mm. Där man inte blandar in så mycket känslor. Nej, så det kan ännu. ju vara en, en stor skillnad.
1: Mm. Har du varit med i ditt arbetsliv någon gång om att du har känt att du har gått över dina egna gränser? Eller? Ja, det, ja, det har jag ju, i och med att jag har
0: varit utmattad. Mm. På grund av arbete, och det är väl mest. Alltså, det har ju berott på organisationen. Mm. Det har kanske inte berott så mycket på mm, eh, mina arbetskamrater eller eh, min chef i sig, utan det är ju hela organisationen som förväntar sig saker på en. Att man ska pusha på, mm. att man. Det finns liksom inget. Att man är klar med någonting, utan man ska hela tiden vidare och mm. prestera och eh, visa fram fötterna. Ja, men det är. Mm. Så en otrolig press. Mm. Det är så svårt. Jag är en människa som har väldigt mycket energi. Jag vill prestera. Jag vill att alla ska må bra. Mm. Alltså det är många av de här eh, grejerna som gör att man kanske ofta faller dit. Mm. Att man vill så mycket. Absolut. Så att ja, mm. jag har svårt att sätta gränser på mitt arbete för att jag... Eh, Ja, men jag, har kanske. jag har så mycket energi och så tar det stopp mm. utan att jag lägger märke till det. Mm. Du då?
1: Ja, men jag har ju dels har jag erfarenhet här också att jobba alltså rent just det här i en, en organisation då, som, som ställer helt orimliga krav och jag har ju den dimensionen då, som jag har jobbat som sjuksköterska i att folk kan ju faktiskt dö mm. om jag inte gör mitt jobb. Alltså det, det är ju ändå liksom extra press på det där. Och jag har väl känt väldigt, väldigt många gånger att, att det där inte lirar så himla bra. Att eh, jag har fått göra avkall på det som jag kanske tycker är säker vård. Vad som är för patientens bästa och allt det här. För att organisationen inte tillåter det. Jag har inte tid med det helt enkelt. Nej. Så att, där hade vi min första utmaning. <laughs> det, det berodde ju på det. Mm. Eh, men sen har jag också varit med om att... Eh, eh, på en annan arbetsplats. Ja, det var också en hög arbetsbelastning på många sätt och vis. Och det var också just det där slitas mellan ja, olika grejer som var stökigt. Men där hade jag ju dessutom både arbetskamrater och chef. Som pushade på och inte alls tog hänsyn till vad som var rimligt för mig. Och det jag faktiskt sa ifrån. Det jag faktiskt satte ner foten och sa att det här går min gräns. Det här här är över min gräns, inte bara utifrån arbetsbelastning utan även utifrån etiska perspektiv och patientsäkerhetsperspektiv och sådär. Mm. Och där de inte alls respekterade det spelade ingen roll att jag var tydlig. Så där här slutade ju faktiskt med att jag sa upp mig för jag kunde inte vara kvar. Mm. Så att jag, så min erfarenhet av att säga nej och säga stopp och säga ifrån var ju, blev ju liksom inte så god för det slutade med att jag fick säga upp mig från ett arbete där jag gärna hade velat vara kvar egentligen.
0: Ja, det är inte det bemötandet man önskar när man säger att stopp, nu räcker det. Nej. Det här går min gräns. Nej. Då vill man ju att folk ska lyssna
1: och förstå. Jag möter med respekt. Att, att förstå det här att okej, okay, det är en unik människa, jag möter det här nu. Och den människan har helt andra både erfarenheter, livssituation och eh, utbildning har ett helt annat yrke. Jag kan, jag kan inte sätta mig in i vad den här personen hur det ser ut för den här personen. Mm -hmm. Och, så, och så inte ha någon ödmjukhet för inför det. Mm. Det var det var skitjobbigt.
0: Ja. Vad tror du lite grann blir konsekvenserna av att inte sätta sina behov och så, alltså sätta, ja. sätta gränser och eh, se sina behov?
1: Nej men det kommer ju det det är det mm. Alltså men vi, alltså Det blir ju en enorm stressreaktion i kroppen. Kroppen går ju under en stress hela tiden när man känner att man går över sina gränser. Eller som sagt, man behöver ju kanske inte ens vara medveten om att man har korsat sina gränser. Utan det finns någonting i kroppen. Man känner ett skav, man känner någon ångest, man känner en stress och man kan. Det är ju inte alltid man vet var, det är, var den kommer ifrån. Och sen så tror jag ju att går man med, med det där för länge så är det klart att då riskerar man ju att bli sjuk på riktigt och drabbas av en utmattning eller någonting.
0: Ja, nedstämdhet tänker jag. Mm. Att inte bli känna att man blir lyssnad på. Mm. Eller att man, ja, även om man inte förmedlar det så blir det en känsla
1: av att det är ingen som förstår mig. Nej, precis. Tänker jag. Nej, Men absolut. Mm. Men det är så lurigt det där. För jag, jag kan nog tycka att ja, men vissa... Vissa gånger så är det ju rätt tydligt att ja, man till exempel du har en chef som kommer och säger eller en arbetsgivare som kommer och säger jag förväntar mig att du gör det här. Och man känner att nej, det här är min gräns kanske utifrån att jag inte hinner eller att jag inte själv känner att jag har kompetenser nog att göra det, eller vad det nu kan vara för någonting. Och så säger man nej. Men sen är det ju just det här som vi pratade om innan i relation med andra människor i sitt privatliv. Med familjen, med en partner, eller sina barn. Ja. Alltså det är inte enkelt alla gånger. För av kärlek så är det så lätt att kompromissa mm. utan att du ens vet om det.
0: Ja, du berättar ju för mig förut mm. att när du var småbarns mamma, mm. så gick ju dina behov lite i andra hand. Mm. Att barnens behov kommer först. Mm. Och så tror jag att vi många med barn gör, såklart. Mm. För att man ska ta hand om det här lilla knitet mm. och det här barnet behöver så mycket från en. Mm. Så att det blir nog naturligt att det blir så. Men sen att inte fortsätta med det när då kanske barnet blivit vuxet eller att man inte tar med det in i sina andra relationer. Mm.
1: Det kan nog vara väldigt klurigt. Ja, jag tror det också. Jag har inte sett det innan att det har varit så men det är ju först de senaste månaderna som det har gått upp för mig att vilket beteende som, som jag har mm. att, det, att det är så jag gör att jag fortsätter med det där Jag tror det är lite en kvinnofälla också Jag tror att det är många
0: kvinnor som fastnar i det att man och ser andras
1: behov mm. och då, hela tiden och då är frågan varför, varför gör man det?
0: Ja men det handlar ju om uppfostran. Mm. Om vårt samhälle vi lever i. Mm. Det, det blir ju att man gör som man umgås och hur man uppfostras.
1: Ja, och sen så att det också beror då på rädsla. Rädsla för hur, hur ska folk ta emot att jag sätter gränser? Tänk om jag blir lämnad om jag sätter gränser. Tänk om de inte älskar mig om jag sätter gränser. Mm. Ja, det, alltså. Man
0: sätter ju upp tankar Om hur det kan bli Om jag sätter den här gränsen Vad blir konsekvenserna då?
1: Mm.
0: Och så är det ju räds alltså rädsletankar Som kommer Och spökar Eller ja, spökar och spökar Det kan ju vara så att någon blir Irriterad, besviken Gör slut ja, ja, Men Någonstans så ska vi inte Inte se våra behov Och tillgodose dem Alltså vi måste ha en, en större huvudroll i vårt eget liv för att vi ska må bra
1: verkligen. Men det är svårt. Jag tycker det är väldigt 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 svårt. Vissa som sagt, vissa gränser är lättare och vissa gränser är svårare och vissa gränser ser du inte så att du borde ha satt upp för dig själv. Nej. Och hur upptäcker man det då?
0: Ja, ja men man kan ju vara en person som kanske inte ens har reflekterat över vad man har för behov och vad för gränser man egentligen har. Och då kan det ju vara otroligt svårt. Mm. Att bara förstå vad vi ens pratar om här. Ja, jag...
1: Eller så har man en självbild som jag hade. Att jag är duktig på att sätta gränser. Och så händer det saker i livet. Saker och ting kriser Och så ser man att nej, det var jag inte så bra på.
0: Ja. Jag tror någonstans att man behöver börja känna efter. Vad man har för känsla i kroppen. Mm. Går jag och mår dåligt- rätt ofta. I vilka situationer mår jag mm. kanske sämre. Mm. Vilka människor har jag runt om mig? Vad, hur påverkar de mig?
1: Ja, I vilka sammanhang växer vissa känslor och så där obagjobiga mm. känslor? Ja. Börja reflektera lite, grann. Och några konkreta. Om man, om man nu upptäcker då att okej, okay, i de här situationerna eller mot de här personerna, så är jag suger på att sätta upp mina gränser. Här är jag jätteduktig på att trampa ner på dem själv till exempel. Hur, hur gör man rent konkret då, om man upptäcker det här? Men vi brukar ju alltid
0: säga det här att man ska börja med det lilla. Mm. Att det är svårt att börja med det enormt stora, kanske eh, väldigt känslomässiga. Att man gör små steg med kanske lite lättare personer. Mm. Eh, kanske jobbet känns lite lättare att säga ifrån- Börja då där med någonting litet.
1: Mm, man behöver inte börja med den där största, jobbigaste, svåraste personen där man dessutom kanske vet att man stöter på mest motstånd. Precis. Mm.
0: Det tror jag är ett bra sätt, alltså ett bra verktyg att ta med sig. Mm. Sen eh, tänker jag att man kan också när man får en fråga om så här: ah, men skulle du kunna göra det här, att man skaffar sig lite betänketid. Mm. Så här, låt mig få fundera lite mm. så att man inte behöver säga ja eller nej direkt mm. så kan man känna efter vad som känns rätt mm. och sen komma med ett svar tillbaka
1: Men det där är så lurigt då för att då, då ja visst det är ju konkret då om, om man får en fråga mm. kan du göra det här men sen är det ju de här outtalade mm. där man, man, man tror att folk förväntar sig av en att man ska göra vissa saker eller agera på ett visst sätt det där är ju lurigt. Sagt ja, 18. Men
0: jag tror ändå att man kan tänka lite grann då. Alltså reflektera. Känns det här rätt för mig? Hur kan jag bemöta det här? Kan mm. jag säga ifrån på något bra sätt?
1: Att du, kanske inte, du det, det kanske bara finns i ditt huvud. En förväntan. Att, om, man säger, om man säger så här: um, Säg att det är din familj. Ja, det är ju min familj också. Ja, vår familj. <laughs> så finns det en förväntan. Tror du? På, på dig till exempel. Att I samband med någon speciell högtid så ska du göra äh, men så här. <laughs> jag vet, jag vet, jag vet. Jag vet. <laughs> I många, många, många år så gjorde jag på julafton en äh, skaldjurstårta. Mm. Den, den, det var så där Vi drev om den här tårtan de första åren. För det var lite så här att ja, den är lite överskattad. Den kanske inte var så... Det var men, min far som sa ja, det. Var det. Var som sa det, det var ingen det.
0: annan tycker att den, den är uppskattande. <laughs> ja, är precis
1: men, men då har ju det varit en grej. Att, eh, att jag tror att det finns en förväntan på mig varje år att jag ska göra den här tortan.
0: Ja.
1: Och nu, nu har jag gjort den ganska många år. Men det är ju ingen riktigt som har uttalat att ah, julaftan kommer att gå till helvete om du inte gör den här tortan. Det är det ju aldrig någon som har sagt överhuvudtaget. Verkligen Och jag vet att ni uppskattar den. Men... För varje år som går så tycker jag att det blir tråkigare och tråkigare att göra den här jävla tårtan. Jag tycker inte att det är så mycket kul längre. Och det finns till och med år när jag känner känt mig lite stressad över att göra den här jävla tårtan. Mm. Och då tänker jag också så här att ja, men jag fortsätter ju göra det ändå. För jag tror att det finns en förväntan på mig och att folk, någon, någon kommer bli besviken. Troligtvis din far kommer bli, <går> kommer bli besviken för att jag inte gör den här jävla tårtan. Och det, ja men det här är ju en skitsak liksom i sammanhanget men, men när man har många sådana saker i livet när man bara går och får för sig att det är någonting man måste göra för att andra förväntar sig det och att man tänker att folk kanske blir sur om man inte gör det. Mm. Det, det är en pyttig grej, men som ändå kan bli liksom som ett stort berg för oss människor. Så mm. de här outtalade grejerna är ju skitläskiga för det behöver inte ha någonting med sanningen att göra. Alltså jag kanske skulle komma en jul och inte hade gjort den och det är ju ingen som ens rycker på axlarna
0: tagligen inte. Du kanske hade fått en kommentar. Aha, har du inte gjort din berömda tårta i år? Nej, jag det har jag, jag inte. Och så ja? hade alla ryckt på axlarna och, och sagt, så har jag sagt ja, det var synd.
1: Du kan få receptet så kan du göra det nästa år.
0: Ja, nej men jag, jag tror att man bygger upp så mycket förväntningar själv. På sig själv. Ja. För jag kan inte uppleva att jag har så mycket förväntningar på andra människor. Nej,
1: jag vet precis. Mm. Så himla korkat. Ja, ja, man ställer visst. ju så mycket högre krav på sig själv än vad man är på andra. Ja, Jag brukar också, ett litet tips
0: gå lite utanför mig själv. Mm. När, när jag känner att de här skaviga tankarna kommer på mig själv. Mm. att jag, jag borde göra så här, jag borde göra sig. Mm. Och man trampar över sina egna kanske behov. Mm. Då brukar jag gå utanför mig själv och titta på mig själv som om jag var min bästa vän. Mm. Och bara Ge mig själv mm. den feedbacken som en bästa vän hade gjort. Mm. Att hon hade inte sagt till mig att du ska vara med och göra den här tårtan i år. <laughs> för alla förväntar sig det. Nej, det hade hon aldrig sagt om hon hade varit min bästa vän. Nej. Hon hade
1: sagt, skit i tårtan. <laughs>
0: Gör den inte.
1: Nej. Eller jag vill väldigt gärna ha den så jag kan göra den själv. Ja. <laughs> men, ja, men det är ju så festligt hur vi ställer till det för oss. Och det här kan ju tyckas, alltså det här exempel med tårtan är skitexempel såklart men i en relation med, alltså med en partner till exempel så kan ju det här, såna här saker kan ju få det att bli jobbigt mm. om man inte kommunicerar kring ja. sina behov och sina egna gränser ja. och är tydlig med dem.
0: Varför man hade ett behov och en gräns innan så behöver ju inte det betyda att den är ständig utan Nej. den kan
1: ju ändras. Absolut, ja men verkligen. Och det, ja, det tycker man det är så lätt att, att fastna i det där i relationen att men du har ju de här behoven. Mm. Och så, så tror man, precis som du säger, att de är beständiga och konstanta. Vilket de absolut inte är.
0: Nej, men bara som ett exempel på det är ju om man då
1: är utmattad eller har varit utmattad. Då
0: har man ju ett behov av kanske mer hjälp från sin omgivning. Mm. Att man kan behöva mer hjälp med. Hus, sysslor eller med barn eller med jobb eller andra saker då har man ett annat behov av att få hjälp från andra människor. Mm. Medan är du frisk så klarar du och vill ta hand om saker själv. Mm. Eller så. Mm. Att behoven ändras ju verkligen efter hur man mår och vart man är i livet.
1: Mm. Ja, men verkligen.
0: Det, det är svåra grejer. Verkligen. Ja. Det, men Jag tror att man behöver reflektera rätt ofta var man själv står någonstans. Mm. Mm. Vad man har för behov och vart, framförallt, gränserna går. Mm. Så att man inte trampar över dem och inte någon annan trampar
1: över dem Nej. för ofta. Nej, men, exakt, och jag tänker också på det. Om, om det är i en relation med en person som man älskar. Oavsett om det är en förälder, barn eller partner eller vad det nu är för någonting. Så om vi säger så här: att jag inte sätter upp mina gränser. Vilket gör då att den här personen trampar in över dem. Den personen kanske inte har en aning om att den trampar över dem. Och den personen som älskar mig är ju inte ett dugg intresserad av att göra mig illa på något sätt. Nej, Nej Så att det kan ju bli det här, det här kan ju bli så tokigt. Fast den, två personer som älskar varandra och så kan det ändå bli väldigt väldigt tokigt. Så att det är ju viktigt inte bara för mig att sätta upp mina gränser och vara tydlig med dem. Utan även för den andra personen. För då kan ju den känna sig trygg i att veta vad den har mig. Och veta att den inte gör mig illa.
0: Mm. Det är väldigt svårt också i en relation för man har ju inte alltid samma behov och gränser. Nej. Det kan ju vara väldigt, väldigt olika i olika sammanhang. Och det tror jag är det svåraste. att alltså ha en att relation med någon och ha olika gränser.
1: Mm. Olika behov
0: ja Man ska kompromissa På något sätt med varandra För att livet ska kanske gå ihop
1: Ja båda ska känna sig lyckliga och nöjda ja. Men och då är det ju ännu viktigare Att kommunicera dem Verkligen. Jätte jätteviktigt mm. Alltså det är ju rent av Oansvarsfullt Att inte göra det kan man säga så? Eller... Jag tror att
0: relationen mår Väldigt mycket bättre av att ha en öppen Kommunikation om Sina gränser
1: mm.
0: Och hur hur man vill ha
1: det. Ja. Jag hamnade ju nyligen i en situation. Med, I en relation med en annan person. Jag, jag var så oerhört noga. Att den här personen inte skulle kompromissa. Med sina gränser. Så att jag kompromissade för mycket med mina egna. Mm. Så att helt plötsligt upptäckte jag. att Okej. Okay, nu var det jag som tappade bort mig själv istället. Och det var en väldigt. Uh, udda upplevelse. För Det såg inte jag. Komma alls. Nej. Och det kan ju vara tufft. Ja, ja det var ju jättegräsligt när man, när man säger att ja, ja, nej, men okej, av kärlek så har jag ju eh, har gått över mina egna gränser istället. Mm. Det är tur att man kan lära sig av sina misstag. Ja, de blev så tröttsamma. <laughs> ja. Jag önskar bara att livet hade kunnat vara lite lättare. Nej, men faktum är så här att jag precis som jag sa tidigare att det här är ju som jag upptäck upptäckte ganska nyligen att jag är rätt sugig på att sätta upp mina gränser och eh, värna om dem men när jag väl liksom fick eh, pinpointa den och börjat se vad det, vad det jag gör så är det ju väldigt, väldigt mycket lättare att jobba med det i, i flera situationer jag har varit i en annan situation här nu det senaste där jag, där jag såg det ganska så snart och kunde lättare och snabbare agera på det. Vilket gör att eh, det känns bra inombord när man gör det. Mm. Det, känns, alltså det handlar ju om självrespekt. Det handl ja, handlar ju om att vara rädd om sig själv. Ja. Och egen kärlek på något vis.
0: Och förstå att, att man kan inte ha samma gränser som alla andra människor. Alltså vi har alla olika gränser i... Vad vi orkar med i livet. Mm. Alltså med bakgrund kanske och si och så. Att vi måste se våra egna. Alltså utifrån oss själva. Vad är det för gränser jag har? Vad mår jag bra av? Mm. Inte vad mår då min partner bra av? Eller vad mår mina arbetskollegor bra av? Alltså man kan inte hela tiden tänka på alla andra. Nej. Utan ja, många går nog i den fällan. Att tillgodose alla andras behov.
1: Mm. Ja, och i grund och botten så är det klart att det handlar om rädslor. Mm. Jag vet, jag, jag, har ju gått, jag har ju gått i terapi <går> innan äldre har vula. Vi säger så här, de flesta borde gå i terapi ibland. Det är för himla bra. Men jag gick och sen gått på terapeut efter några år. Och eh, hon, hon utmanade mig och frågade mig vilken av, eh, om, man, om man kan lite en KBT så vet man att det finns ett antal tankefäller som, som är vanliga att man fäller i, faller i. Och hon frågade mig vilken, vilken jag trodde var den som jag faller i oftast. Och där hade jag ett svar och jag var ganska säker på att jag hade rätt där. Och hon bara där nu hade jag en bra relation med min... Vi hade en jättebra relation. Och hon bara, nej men Anna. Den här faller du i. Och då menar hon på att den som jag faller i hela tiden. Det är att jag tror. Att i alla situationer. Så är det. Om någonting går fel. Om någon mår dåligt. Om det är någonting som går åt pipsängen. Vad, vad det än handlar om. Så är det mitt fel. Mm. Att det spelar ingen roll hur, hur stor del jag har haft i den här situationen eller i den här personens liv. Det är alltid mitt fel. Och, ja, när hon sa det så insåg jag att ja, det har hon ju rätt i. Och det är klart att om man då går omkring och tror att allting är mitt fel är det, det är, om någon är sur, om någon är arg, om någon är ledsen alltså, om någon inte mår bra det är klart att det är väldigt, väldigt lätt att kliva över sina egna gränser och, till, och inte tillgodose sina egna behov. Då. Mm. För då är man ju väldigt inställd på att alla andra ska må bra. För det är ju skitjobbet om de inte mår bra. För det innebär ju att det är mitt fel.
0: Ja. Och jag tänker att det inte blir så himla härlig känsla heller. Att man blir lite som ett
1: offer också.
0: I att allting, är, allting som händer är mitt fel.
1: Ja, jag har nog inte riktigt tänkt mig som ett offer. Utan jag har nog mer tänkt på hur fan ska jag reda upp det här? Hur, mm. hur mycket ska jag kunna, alltså hjälp? Hur ska jag kunna fixa allt det här? Mm. Så det, det har nog varit mer att fattar vilket jobb. Ja, verkligen. Jag tänker att man känner
0: sig misslyckad eller? Om man inte ja, lyckas. Ja, ja,
1: misslyckad absolut. Men inte, ja. men inte som ett offer. Nej. Det ska jag inte säga. Nej. Inte sådär så att man tycker synd om sig själv. Eller inte för min del i alla fall. Nej. Utan mer bara shit, shit, shit. Stress, stress, stress. Mm. Ja, du hör ju det skitstökigt vad jag mm. Jobbigt. Ja. Vet du fick en tankefälla som du faller i. Nej, jag vet
0: inte riktigt. Jag är ju lite mer av en person kanske alltså ja en person man kan ju alltid ändras men jag tror att jag hamnar mycket i att alltså jag flyr från situationen mm. om det är någonting som går över min gräns och någonting jag kanske inte håller med om då tar jag steg tillbaka och och därifrån. Mm. Istället för att säga att nej men du, stopp. Mm. Mm. Det här mår jag inte bra av. Det här är över min gräns. Mm. Så att, ja, det är någonting som jag behöver jobba på. Mm. Det blir ju sällan speciellt bra. Ja, jag blir, ja men jag har svårt att kommunicera. Mm. Jag kan känna starkt mm. vad jag har för behov. Mm. Men jag kommunicerar det helst inte. För att ja, på grund av rädsla. Då. Mm. <laughs> Hur ska den andra personen eh, reagera agera utifrån det? Man, den
1: kommer att älska mig. Den kommer att tycka att jag är skitjobbig. Jag ställer till det.
0: Ja, typ så. Mm.
1: Mycket idéer vi går och bär på ändå.
0: Ja. Men, men, alltså, ja, det bästa som funkar för mig är att gå utanför min egen kropp. Och mm. så här, ja, men nu när jag har legat hemma sjuk. Mm. Då har jag ju sett min syster framför mig. Vad skulle min syster sagt till mig? När jag ligger här sjuk och bara behöver vila. Och de här tankarna kommer om att jag borde göra det här, jag borde göra si, jag borde liksom plocka ur diskmaskinen, jag borde tvätta, jag borde göra allt. Mm. Vad skulle min lilla syster sagt till mig? Mm. Vila, Matilda. Ja. Hålla på en julfilm. <laughs> Precis. <Man briser> <laughs>
1: jag tar en bröjsa livet.
0: Ja, ta det lite mer chill. Ja. Det funkar för mig. 100%. <laughs> du har din
1: syster på I,
0: I den situationen. Ja, ja men, när men det, det handlar bra. om att vila. Det är jättebra.
1: Mm. Oh, ja. ja, precis. Man
0: får jag får hitta de personerna som ger det där
1: ja. bra i livet. Exakt, för jag vet, ju vilken, jag vet ju vilka två personer jag har på min höger och vänster axel som eldar på mitt dåliga beteende. När jag hetsar på mig själv. Jag borde, jag borde, jag borde. Alltså, ja. Jag vet ju precis vem som sitter på höger och vem som sitter på vänster. <laughs> Men jag skulle ju behöva någon annan som sitter där. Som
0: sitter med de här positiva, bra, peppiga. Exakt. Mm -hmm. Att... Helt
1: rätt. Vad mm. skulle Maria sagt till dig? Aha. typ, Vad skulle Maria, min käraste bästis. Säga till dig. Aha.
0: I den här situationen. Ja, <laughs> jag man kan få väldigt bra. Vad jag säga. Oh, man du kan skulle... få så bra tips. <laughs> ja.
1: Man kan säga så bra saker.
0: <laughs> ja. Jag
1: hade faktiskt med henne på. på ja, men jag, nu när du säger det. Jag hade henne med på en axel Nu när jag satte ner foten här i veckan.
0: Mm. hade henne med. Det är skönt att få lite stöttning. Mm. <laughs>
1: Det vet hon inte om.
0: <laughs> nej, nej, det behöver du inte veta.
1: Det är för sig själv. Ja. Men det, det var lite grann av det här som vi ändå kände att vi ville drifta och prata av oss lite grann om idag. Jag hoppas att du som lyssnar ändå liksom känner att ja, men det fanns någonting i det här som jag kunde plocka med mig. Det var inte allt för förvirrat.
0: <laughs> precis. Någon tanke som kanske har växt.
1: Ja, precis. Vad har du för behov och Ser du dem? Och när, I vilka situationer trampar du över dina egna gränser? Och varför trampar du över dina egna gränser? Precis. Vad är det du är rädd för? Mm. Och är det outtalade grejer det handlar om? Eller är det uttalade grejer? Mm. Viktigt att fundera över det. Så bra. Ja, men det är det verkligen. Men med det sagt så... Avrundar vi det här avsnittet? Avrundar vi idag. Nu tar mm. vi snart helg. Mm. Och så hoppas vi att du får en riktigt, riktigt bra vecka. Så hörs vi nästa fredag igen.
0: Det gör vi. Hej då. Ha det bra. bra. Hej.